0: Kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lễ Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Bậc A-La-Hán đã từ bi dừng lại chấm Phật Pháp Pháp Môn Niệm Phật Câu hỏi của Nhật Lý hỏi: Kính Bạch Thầy Trước đây con có hành trì Pháp Môn Niệm Phật Nhưng khi biết đó là Pháp ức chế tâm Con đã từ bỏ Tuy nhiên con vẫn còn có một số thắc mắc về pháp môn này. một Trong Kinh Thập Thượng, Trường Bộ Hai La Mã, Trang 663, Ngài Sariputta có dạy, sáu pháp cần phải tu tập, trong đó có pháp thường niệm Phật, tùy niệm Phật. 2. Trong các Kinh Tăng Chi, phần 1 Pháp, phần 3 Pháp, vân vân đã ghi rõ, niệm Phật đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Vị thánh đệ tử niệm Phật được tịnh tính, hân hoan đoạn tận phiền não. Vậy, pháp môn niệm Phật trong Kinh Nguyên Thủy với pháp môn niệm Phật của tịnh Độ Tông khác nhau như thế nào? ba một vị thượng tọa ở học viện phật học thành phố hồ chí minh có giảng người niệm phật được nhất tâm bất loạn khi chết được vãng sanh cực lạc tây phương là vị a na hàm hay trung gian bác niết bàn vì thế ở cảnh giới này vị ấy tu tiếp ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo để có thể nhập niết bàn 4. Một vị thượng tòa viết trong thanh quy Niệm Phật là chánh niệm Kính thưa Thầy, các luận giải này đúng sai như thế nào? Đáp Pháp môn niệm Phật trong Kinh Nguyên Thủy Và Pháp môn niệm Phật trong Kinh Tịnh Độ Không giống nhau Vì Pháp môn Tịnh Độ ức chế tâm Dùng câu niệm Phật tập trung tâm không loạn tưởng để được nhất tâm. Ngược lại, Pháp môn niệm Phật trong Kinh Nguyên Thủy là tâm tâm niệm niệm qua hành sống của Đức Phật để tâm ly dục ly ác Pháp, chứ không có niệm danh hiệu Phật như trong Kinh Tịnh Độ. Kinh Nguyên Thủy dạy, không những niệm Phật mà còn niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Thầy đã giảng trong Kinh Tứ Bất Hoại Tịnh, Vậy các con hãy đọc lại sẽ rõ nghĩa và các thức tu tập. Một vị thượng tọa ở Phật học viện thành phố Hồ Chí Minh dạy Người niệm Phật được nhất tâm bất loạn Khi chết được bản sanh về cực lạc Tây Phương. Vì thượng tọa này chỉ giảng theo trong kinh tịnh độ Chứ riêng bản thân vị thượng tọa cũng chẳng biết có được bản sanh hay không. Theo thiển nghĩ của Thầy một nước cực lạc ở Tây Phương là một nước thanh bình và rất vui. Người dân ở đó tính tình phải hiền hậu, không còn tham, sân, si. Trái lại, người thế gian tiệm Phật được nhất tâm, mà tính tình hung ác vẫn còn tâm tham, sân, si, ngút ngàn. Nếu được Phật A-di-đà rước về nước cực lạc, thì nước cực lạc có còn cực lạc và thanh bình nữa không? các con cứ suy ngẫm đừng để mình bị lừa đảo đừng sống trong tưởng các con ạ à. phải sống trong thực tế đừng mơ mộng ảo huyền, toàn thứ bánh vẽ thật sự không ít lợi gì cho kiếp sống hiện tại của con người các con ạ à. người giữ gìn giới luật nghiêm túc không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào tâm thường ly dục ly ác pháp thì mới được nhập lưu Vào dòng thánh Nghĩa là tâm người đó lìa được tâm Tham, sân, si Chứ chưa có đoạn được Nếu tâm được như vậy Mới được dự vào dòng thánh Còn không được vậy Mà gọi là đắc quả an-na-hàm Thì không đúng Pháp môn tu tập ức chế tâm Cho hết vọng tưởng Mà chứng quả an-na-hàm Thì thật là sống trong mơ Trong mộng niệm phật là chánh niệm là một điều sai niệm phật chỉ mới tập tỉnh giác trong câu niệm phật tại sao quý vị lại không phân biệt được chánh niệm và tỉnh giác chánh niệm là niệm thiện còn tà niệm là niệm ác mười điều thiện là chánh niệm mười điều ác là tà niệm tỉnh giác là tỉnh thức nhờ có thân hành niệm tâm tỉnh giác nơi hành động nội và ngoại của thân tâm chú ý hành động niệm câu danh hiệu phật là tâm tu tỉnh thức chứ chưa có chánh niệm vì câu niệm phật chẳng hiện chẳng ác thì không thể được gọi là chánh niệm vì chánh niệm của nó phải có đối tượng là tà niệm ở đây chữ nghĩa còn hiểu sai thì thực hành làm sao đúng được Do hiểu sai, thầy tổ của chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành chẳng đi về đâu cả, thật uổng phí một đời người. Có công tu hành giống như giả tràng theo cát biển đông. Các con muốn tu theo đạo Phật thì phải nghiên cứu cho rõ ràng, đừng vội vàng tin. Hãy cân nhắc thận trọng như Đức Phật đã dạy. Chớ có tin, chớ có tin, mà hãy tin những gì có lợi ích cho mình. Cho người
1: Tạo cận tử nghiệp thiện Là một hành động dối trá Câu hỏi của Nhật Lý Hỏi Kính thưa Thầy Đối với người già Nhất là người sắp chết Pháp môn niệm Phật dễ học tập Và hành trì với ba tư lương Tính, hạnh, nguyện Một Pháp sư giảng Người niệm Phật Lại được trợ niệm Có thể giúp cho cận tử nghiệp Có được sanh thú tốt hơn Ví như dù con bò yếu Niệm thiện Nhưng được đứng gần cửa chuồng Sẽ được ra trước Vậy nếu không dùng pháp niệm Phật Thì đối với người già Người sắp chết Chúng ta giúp đỡ cho họ như thế nào Để có ý nghĩa tích cực nhất Đáp Cái mà gọi là cận tử nghiệp đây Cũng là một trò lừa đảo Của tịnh Độ Tông Một việc làm hết sức phi đạo đức, Che mắt thiên hạ. Một đời làm ác, Chỉ đợi giờ phút cuối cùng, Dùng câu niệm Phật, Để tạo cận tử nghiệp tốt, Để được tái sanh cảnh giới thiện, Cực lạc. Tạo cận tử nghiệp thiện như vậy có đúng không? Trong thời Đức Phật còn tại thế, Có một người tên là Vô Não, Tu hành theo tà pháp của ngoại đạo. Ngoại đạo... Vậy ông giết người, cắt lấm tay, sau làm chuỗi đúng một ngàn lấm tay, sẽ chứng đạo. Nghe lời dạy ấy, ông giết 999 người, và còn người cuối cùng, ông dự định giết, đó là mẹ ông. Biết được tâm niệm bất hiếu tội lỗi này, Đức Phật đến đó giải cứu mẹ ông, và khiến ông thức tỉnh. Từ đó, ông năng nổ tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, Ông thường ngăn ác và diệt ác trong tâm ông. Một hôm, ông đi khất thực. Người ta biết được ông là người tàn ác, thường hay giết người. Nên người ta đã không cho cơm ăn, mà còn lấy đá ném và gậy gọc đánh ông u đầu chảy máu. Ông nhẫn nhục chạy đi và không thù quán kẻ đánh mình. Ông nghĩ quán như lời Phật dạy, Nhân quả, do sự quán xét này ông đã cứu mình thoát khổ và chẳng bao lâu ông chứng đạo quả a la hán sự chứng đạo giải thoát này không phải nhờ ai hộ niệm cho ông mà phải chính ông năng nổ chuyên cần tu tập ngăn ác diệt ác pháp với một tâm nhiệt quyết nồng nàn con đường tu hành giải thoát của đạo phật không thể có sự hộ niệm được mà phải chính bản thân của người đó tinh tấn siêng năng tu tập Vì thế, Đức Phật dạy Chẳng phải tôi, cũng chẳng phải người nào khác Có thể đi con đường ấy cho anh Chính anh, anh phải đi cho anh Như vậy, rõ ràng Khi còn sống mạnh khỏe, không tu tập Đến khi chết, còn gì tu tập cho kịp nữa Suốt một đời tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp Hết sức năng nổ Còn sợ chưa làm xong uống là sắp chết đến nơi rồi, thì hộ niệm còn sức đau đủ bình tĩnh, còn sức đâu đủ gan dạ chịu đựng những cơn nghiệp khổ đau tận cùng lúc sắp lâm chung, như ai xé ruột xé gan. Hộ niệm chỉ là một hình thức suông mà các nhà phát triển tưởng giải ra để lừa đảo mọi người, làm sai lệch ý nghĩa tự lực của Đạo Phật. Một đời làm ác, chỉ một phút giây tỉnh giác Quay đầu trở lại là giải thoát Tu nhất kiếp ngộ nhất thời Lời này dạy không đúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Còn phải 6 năm khổ hạnh 49 ngày tu tập hết sức Mới chứng được đạo quả Hiểu biết Phật Pháp cho đúng nghĩa Cũng không phải dễ Huống là tu tập còn khó gấp trăm ngàn lần Vì phải trải qua Một thời gian dài sống Và tu tập uống nắng tâm mình cho đến khi thuần thục, đâu phải là một việc dễ làm, một sớm một chiều làm xong được. Bởi vậy, chúng ta tu tập thì hãy tu tập cho đúng lời dạy của Đức Phật, chứ đừng nghe theo những lời dạy của các tổ. Do đó, Đức Phật cảnh giác chúng ta, đừng tin thầy tổ, đừng tin kinh sách, vân vân, và đừng tin vân vân. Trong kinh sách nguyên thủy, không có dạy hộ niệm, chỉ dạy cho người còn đang sống mạnh khỏe. Còn người đau bệnh, Đức Phật đã xác định. Người có bệnh, tu tập rất khó. Đó là một điều khó tu trong năm điều khó. Trong kinh Bồ Đề Vương Tử thuộc kinh Trung Bộ, có năm điều khó tu tập. Một, không có lòng tin. Hai, bệnh tật ba, gian trá không thật; 4. không tin tấn bỏ các ác pháp; năm, không có trí tuệ về sự sanh diệt. Trong đời sống hàng ngày, nếu muốn tu theo đạo Phật, có 5 điều khó này khiến không tin cần còn không giải thoát. Huống là giờ phút sắp chết, còn gì nữa đâu? Hộ niệm, hộ niệm là một sự cầu tha lực. Ngược lại con đường tu hành của Đạo Phật Là phải tự lực Hộ niệm là một phương pháp tạo cận tử nghiệp thiện Đó là một sự dối trá Dối trá là một điều vi phạm Trong năm điều khó tu của Đạo Phật Tóm lại Muốn hộ niệm cho người sắp chết Tốt nhất khi họ còn mạnh khỏe Khuyên họ nên sống trong thiện pháp Nhờ sống trong thiện pháp Quân thành nghiệp thiện Đến khi chết, nghiệp thiện tiếp tục tái sanh, được sanh vào cõi thiện. Đó là một việc làm chắc chắn. Còn hộ niệm, bất cứ một việc làm gì đều là giả dối cả. Hộ niệm mang bản chất giả dối. Chúng ta là những người tu theo đạo Phật, không bao giờ chấp nhận sự giả dối đó. Chúng ta hoàn toàn chấp nhận bố thí Pháp để giúp cho mọi người biết chánh Pháp biết đạo đức làm người, để họ sống đúng một đời sống, đạo đức, nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Sống không làm khổ mình, khổ người, thì hạnh phúc biết bao. Đến khi chết, bất cứ sanh vào cõi nào, chúng ta cũng đều không làm khổ mình, khổ người. Thì nơi đó là thiên đàng, cực lạc. Vì vậy, chúng ta không cầu giảng sanh, không cần hộ niệm, chúng ta vẫn được giải thoát. còn nên suy ngẫm lời thầy dạy có đúng thì tin, bằng không đúng thì đừng tin.